0: 辽宁省黑山县半拉门镇地处燕山山脉北端，历史上曾是山高不长草、风吹沙石跑的不毛之地。恶劣的自然环境加上滞后的经济体制，父辈们靠政府的反销粮维持生活。1983年，伴随着农村经济体制改革的春潮，半拉门镇紧跟时代的步伐，在辽西率先实行了家庭联产承包责任制。时年二十八岁的李天山拉着自家的黄牛，站在刚刚分得的三亩地的田头，心中如同喝了蜂蜜一样的甜。一分耕耘，一分收获。经过播种、施肥、除草，一片片绿油油的庄稼拔地而起。李天山的希望也和这片茁壮的苞米一样，与日疯长。漫山红遍时节，苞米棒子堆成了小山。村里人看着李天山勤劳朴实的人品，纷纷给他平牵红线。新年前夕，村里有名的贤惠姑娘赵玉兰，在媒人的引领下，携着一个小红包裹，迈进了李家那土坯房的门槛。欢迎收听由小东播讲的《从百万富翁到嗜血恶魔》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。婚后，小两口节俭开支，早出晚归，披星戴月，面朝黄土背朝天的劳作，人情地不懒。年末，两人手里终于有了一万块钱的积蓄。小两口望着花花绿绿的钞票，心中就像炎热的七月喝了一杯清凉的饮料，那真是爽极了。春暖花开的时节，李天山在村里率先将土坯房换成了红砖墙、玻璃窗的大砖房。村里的姑娘们都夸赵玉兰有眼力，选了一个如意郎君。李天山作为村里勤劳致富的领头羊，着实风光了两年。街坊邻居和村里老少们经常以他作为教育子女的楷模。光阴荏苒， 1 9 8 6年初，李天山串亲戚时，不经意间发现了。村里拔地而起了许多崭新而气派的大红砖房，那整齐的院落、宽敞的居室、雕梁画栋的装饰，以及室内彩电、冰箱等现代化的家电一应俱全，要比自己的家阔绰不知多少倍。李天山悻悻离开，在村头徘徊，仔细端详这个既熟悉又陌生的村落。他发现自己的小小的砖房真是相形见绌，好像一下子变小了许多。李天山的自尊心受到了很大的打击，他发誓要重新找回失去的尊严。他经过一番调查研究之后，将目标锁定在了贩卖香烟这一行。1987年，李天山携带家中所有的积蓄，从济南以每条40元的价格购买了十箱总计500条的大鸡牌的香烟，然后搭乘火车运抵黑山市场。以每条60元的价格推销给小型商店、食杂店、门市等零售网点，一趟下来，差价就赚的一万多块。巨额的利润刺激着李天山空前的积极性。自此，赵玉兰开始往返于县城和各乡镇之间推销香烟，李天山则不辞辛劳地奔波于济南与黑山之间，由最初的十天一趟发展到五天一趟，最后是三天一趟。李天山的超额利润也像驴打滚似的，一路飙升。李天山的腰包鼓了起来，家里人的衣食住行也跃上了一个新的台阶过去孤单破旧的砖房变成了雄狮把门的深宅大院，屋内奇花异草、珍禽随处可见。二十一寸的遥控彩电变成了家庭影院。以后，李天山总结了以前的经商利比得失，头脑清醒了很多。导烟的方式也从在铁路线上跑大轮的小打小闹。更新为雇用汽车从济南送往易县农村隐蔽，然后化整为零的以低于当地的市场价格进行倾销，并逐渐蚕食当地的香烟市场。随着李天山的经济实力的增强，他并不满足于占领烟草市场，又将目光瞄准了易县农村内堆积如山的苞米，涉足贩运粮食生意。开始，他雇用三辆大货车，每日一趟向锦州港运送粮食，每车获利200余元，慢慢发展到。三辆、五辆以至十辆，每天往返两次，日可获利四千余块，加上倒卖香烟的利润，那真是日进斗金呢、啊。截止到1991年春节，李天山吃惊地发现自己已经拥有存款320万元了，这在那个年头无疑是一个天文数字。玉兰望着这一摞又一摞的现钞，有些发怵，她不知道这些钱对自己是福还是祸。富裕起来的李天山再也不是那个蓬头垢面的乡巴佬，已经变成了一个油头粉面、西装革履、腋下夹着公文包、出入专车接送的青年企业家。次年到会泛黄的时节，李天山在妻子的再三催促下回到了阔别已久的村子。望着妻子那满脸的褶皱和爬满额头的五线谱，看着如同小马架子的宅院，住惯了宾馆酒楼、吃惯了山珍海味的他，自然是胃口全无。他常想，人生苦短，岁月不多，不及时行乐，老之将至。他忍着性子待了三天，总算找了一个借口溜之大吉了。他跑到苏杭二州去游玩去了。1月25日，李天山在游历了西子湖，饱览了江南水乡的青山秀水之后，夜色降临的时候，他被一片绚丽多彩的霓虹灯光吸引，走进了歌厅。一位身材苗条、眉目清秀的小姐正轻启朱唇，用那圆润的歌喉随着轻柔的乐曲吟唱。一曲唱毕，李天山走到台前，慷慨解囊的送上千元小费。小姐在他的额头上印了一个深红的唇印，他心中激动不已。第二天，他早早赶到歌厅，同样是捧上了千元小费。歌手与李天山热烈拥抱，并报之一个长长的热吻。李天山有些晕了。至此。他如同上满了发条的时钟，每天准时的赶到。十二月五日，在一曲结束之后，他手捧一束鲜艳的玫瑰走上前台，将两个红包塞在了小姐的前胸。当晚，小姐按照红包上写明的地址扣开了宾馆的房门。随后，李天山知道这个小姐叫孙小影。为了博得孙小影的欢心，第二天两人一路西行，饱览了桂林山水、漓江夜色。西双版纳的热带雨林，昆明的世博园，一个月的观光旅游，一个月的日夜缠绵，李天山倍感自己找回了青春的影子。三个月之后，李天山探望孙小影的父母。孙家一厅一室的楼房，尽管有些狭窄，但是室内的摆设却井井有条，显示出了主人的干练。一阵攀谈过后，他这才知道，孙早年丧父，他于前年下岗，与年近六旬的母亲相依为命。老人对李天山也非常满意，也是不断的对他啧啧称赞呢。华灯初上之时，李天山欲起身告辞，老妇人说：“孩子，都说东北人实在，就住在这儿吧。”恭敬不如从命，李天山半推半就的在此待了三天。临别的时候，老妇人拉住他的手：“天山呐、啊，我就把小影托付给你了，但愿你能真心爱她。”李天山动容地说。大爷，小影，我娶定了。为了您晚年的生活幸福，我出三十万，咱们买一套大一点的房子，一起生活。稍后，他就将钱存到了孙的银行卡里。第二天凌晨，两人乘了特快，一路北上。午夜，列车徐徐开进了徐州车站。孙小影看着熟睡中的李天山，嘴角掠过一丝得意的笑。他轻轻抬起李天山的左臂，把腋下的小包解下，悄然而去。不知过了多长时间，广播声把李天山从睡梦中惊醒。又到了一处大战，李天山正欲下车透透气，他抬头向上铺喊道：“小影，我们下去看看。”上铺没有回应。李起身一看，铺是空的，但是孙的风衣依然挂在衣物钩上，桌上的梳妆盒是打开着，像是刚刚用过。也许他是自己先下车了。李天山没加多想，迷迷糊糊之中，列车驶进了天津站。李天山翻身喊道：“小杨还是没有应答。”他抬头问对铺的旅客：“你上铺的女士回来没有？”“啊，她在徐州就下车了。”李天山心中狐疑，于是就打孙的手机，回复是该用户已经关机了。查看行李架上的物品，这才发现两个行李袋早就不翼而飞了。掀开被子一瞧，密码箱踪影全无。李天山心中一紧，伸手在怀中一摸，一万块钱的现金和存有十万元的银行卡不翼而飞。他眼前一黑，一屁股坐在地上。等到心情稍微平静，准备下车追赶，但是已经身无分文了，只好返回锦州。是可忍，孰不可忍？盛怒之下的李天山决定找他算一算账。五天之后，他在六位好哥们的簇拥下，带了足够的钱南下浙江，兴师问罪。